0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque nesta Revista da Semana, a língua portuguesa como fatores identitário e de integração foi o tema da conferência do sábado da semana passada em Düsseldorf, a conferência que marcou o arranque das atividades do Grupo de Reflexão da Diáspora Portuguesa na Alemanha. A Cívica, a Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França, que esteve no passado domingo reunida em Paris, quer que sejam tomadas em consideração, junto dos sucessivos governos franceses e em vários pontos do país, as suas propostas e iniciativas. Um jovem português ficou Ferido, mas sem gravidade, no ataque terrorista que ocorreu na quarta-feira à tarde, junto ao Parlamento, em Londres. Foi atropelado quando atravessava a rua para apanhar o metro. Bem-vindo à Revista da Semana.
2: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que os conselheiros das comunidades portuguesas no Luxemburgo questionaram-se, no final da semana passada, sobre se o novo acordo do ensino de português passa para os cursos complementares. Os conselheiros dizem não conhecer o conteúdo do novo acordo, que será assinado no próximo mês, quando o primeiro-ministro António Costa visitar o Luxemburgo. Sobre o documento, ainda pouco se sabe, mas os conselheiros Rogério Oliveira e Custódio Portácio lançam alertas e dúvidas. Custódio Portácio pergunta se o ensino integrado da língua portuguesa irá ser substituído pelo complementar em es sur suralzete onde estudam 550 alunos, a qual será a opção dos pais.
3: Os pais passam a ter que fazer novas opções. A minha filha ou o meu filho segue este curso complementar de, de Língua e Cultura Portuguesa ou mantenha nas atividades onde a tinha até agora, seja uh, desporto, cultura, uh, dança e, e por aí fora. Porquê? Porque o curso integrado estava dentro do, do horário escolar no português. Agora não, passa a ser mais uma opção. E como qualquer opção, não sejamos crentes ou demasiado ignorantes para, e facilmente perceberemos que não vai haver uma migração natural, vou ficar no caso de este, os 550 alunos que ficam sem integrado passarão a ser 550 alunos na no, no oferta complementar. Seria o ideal. Duvido que isso aconteça pelos ex que vem tendo dos pais com quem estou em contacto.
1: Custódio Portácio destaca ainda o alargamento do ensino de português ao pré-escolar
3: deverá ser alargada a oferta no pré-escolar, já existem algumas creches, mas seria alargada, e passaria a haver uma maior colaboração entre o assistente de língua materna, ou seja, professores de português que poderão ser colocados nas creches, e uh, educador de infância luxemburguês. Coloca aqui uma questão, estão os nossos professores capacitados para essa missão? Uh, têm eles as competências linguísticas e pedagógicas, pedagógicas estarão linguísticas? para estarem numa sala em pré-escolar, em língua luxemburguesa ou alemã.
1: Custódio Portácio a dar voz ao comunicado dos conselheiros das comunidades portuguesas no Luxemburgo, que foi enviado à imprensa e autoridades portuguesas. Uma carta que também vai ser entregue aos responsáveis do grão Ducado. No Luxemburgo, as câmaras é que decidem a gestão das escolas. Daí, segundo Custódio Portácio, ser importante os portugueses estarem inscritos nos cadernos eleitorais e votarem. Custódio Portácio diz que é preciso estar mais presente e ser mais
3: participativo. Se os nossos portugueses estivessem recenseados e tivessem realmente peso Certamente estas decisões não seriam tomadas de ânimo leve, não seriam tomadas à revelia da, da comunidade portuguesa, porque a comunidade estaria recenseada e inscrito. E este é um tema que poderá ser utilizado daqui até ao dia 13 de julho, data em que terminam as inscrições nos prêmios eleitorais, para que as pessoas possam votar nas eleições de 8 de outubro. A questão escolar é da competência da Câmara. Para ter poder na Câmara é preciso estar inscrito, é preciso votar. Sim, utilizarei este tema como tema de campanha para que as pessoas se inscrevam nos cadernos eleitorais e que possam votar.
1: Custódio o conselheiro das comunidades no Luxemburgo. Foi enviada uma carta à comunicação social e às autoridades portuguesas a que levanta questões sobre a passagem do ensino do português para os cursos complementares. A língua portuguesa como fator identitário e de integração foi o tema da conferência do sábado da semana passada em Düsseldorf, conferência que marcou o arranque das atividades do Grupo de Reflexão da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Com a participação ativa de responsáveis nacionais, dirigentes e atores locais, a iniciativa tem como objetivo refletir sobre o que se pode fazer para melhorar a rede de ensino de português no estrangeiro nas suas várias vertentes. Foi o que explicou a IRDP Internacional Alfredo Stoffel, um dos organizadores da conferência.
4: Temos que ver o que, é que nós temos que apresentar à nossa comunidade. Por um lado, que é o é língua de herança, tem que haver um lectoras e um currículo para esse tipo de tempo. E depois, queremos que se o ensino seja o ensino virado, portanto, à diplomacia económica, tanto português como língua estrangeira, terá que haver um outro lector com um outro programa. E neste momento as coisas ainda estão assim um tanto ao quanto não se sabe muito bem. então a -se sentir na corta-bamba, como nós gostamos de dizer. o do Celdorf, porque segundo os relatos dos nossos colegas do Celdorf, é uma região onde existem poucos Portanto, se nós andamos a falar aqui por toda a Alemanha, nós temos problemas no ensino aqui, e é claro e é com. Claro. Portanto, vamos escolhermos uma região onde um deles não existem problemas, queremos saber porquê.
1: Mais eficiência, é esse o caminho, uma das conclusões do encontro que reuniu professores, sindicatos, representantes das comunidades e deputados. Alfred Stoffel, um dos organizadores, faz um balanço positivo e diz que agora importa saber o que se pode fazer para melhorar o
3: ensino que têm várias uh, vertentes. Por exemplo, nós tivemos um, uma professora do Liceu Max Planck Mundo, onde o liceu é uma disciplina, onde o português é uma disciplina curricular e ela vai dar a experiência dela, como, por exemplo, o, o que é que poderia ser no futuro o ensino português. Tivemos o, o depoimento do coordenador-geral do ensino, é evidente que são duas perspectivas mas que abordam o mesmo tema que ao fim e a cabo, nós chegamos à conclusão a, com um bocadinho de boa vontade e talvez um bocadinho de melhoria entendimento em ambas as partes se possa fazer no futuro um trabalho talvez mais
2: eficiente. Melhor não
3: porque o trabalho hoje em si é um bom trabalho que se faz.
1: A língua portuguesa, tema de uma conferência em Düsseldorf, na Alemanha, organizada pelo Grupo de Reflexão da Diáspora Portuguesa na Alemanha, que contou com as presenças, entre outros, do embaixador de Portugal em Berlim, João Mira Gomes, dos deputados da Imigração e Eleitos pela Europa, Carlos Gonçalves, do PSD, e Paulo Pisco, do PS, do Coordenador para o Ensino de Português na Alemanha, Rui Azevedo, da Secretária-Geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Luzia, das Teresa Soares, e do Conselheiro das Comunidades Unidades pela Bélgica, Pedro Rupio. Em agenda, as conclusões e a definição de uma nova estratégia no sentido de tornar o ensino de português na Alemanha mais eficiente. Os autarcas de origem portuguesa querem que sejam tomadas em consideração, junto dos sucessivos governos franceses e em vários pontos do país, as suas propostas e iniciativas. Palavras de Paulo Marques, presidente da Cívica, Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França, que esteve no passado domingo unida em Paris.
5: A partir de 2008, aí já houve uma sensibilização real muito própria da participação cívica dos europeus e, nomeadamente, dos portugueses. 2014, aí já, é, já foi uma participação muito maior, com perto de 4 mil autarcas de origem portuguesa em França. Com, com essa população de autarcas, conseguimos chegar a vários pontos do país, seja pela base, pelos autarcas, que são muitos hoje, permite-nos de aceder aos sucessivos governos. Para nós é essencial que se tome em consideração as uh, propostas e iniciativas da Associação de Autarcas Cívica.
1: Paulo Marques referiu ainda que os autarcas têm estado empenhados em campanhas de sensibilização para incitar ao recenseamento eleitoral.
5: Então, são campanhas de sensibilização aos atos eleitorais, aos atos eleitorais de 2017, que são as presidenciais e as eleições legislativas, e depois os vários processos eleitorais até as eleições autárquicas de 2020. Já este ano temos presidenciais legislativas e vamos ter no fim do ano senatoriais. Essas eleições de senadores uh, são os grandes eleitores que podem votar. Quem são os grandes eleitores? Os grandes eleitores são os autarcas e os autarcas que temos aqui são autarcas de origem portuguesa e que vão decidir e vão votar para os seus senadores. E como pode imaginar, é essa é esse momento também que escolhemos para podermos debater e estarmos próximo do futuro Senado em fins de 2017.
1: A reunião contou também com a participação dos deputados eleitos pelo Círculo da Imigração da Europa, Carlos Gonçalves, do PSD, Paulo Pisco, do PS, Francisco Martins, membro da Comissão Nacional das Eleições e Armando Vieira, vice-presidente da Associação Nacional de Freguesias. Os membros da Associação Cívica vão fazer uma visita de estudo a Lisboa, Alentejo e Alfeira, da 29 de outubro e 1 de novembro, no âmbito do alargamento da cooperação França-Portugal. A Caixa Geral de Depósitos prepara-se para vender o Mercantil Bank, na África do Sul. A comunidade portuguesa no país vê assim desaparecer mais uma bandeira de Portugal. O deputado do PSD pela Imigração, José Cesário, diz que a Caixa Geral de Depósitos é uma entidade pública e, como tal, devia ter em atenção a comunidade portuguesa que lá reside.
6: Esta comunidade tem vindo a ser sujeita a um conjunto de decisões muito graves, que começou com a saída da TAP da África do Sul, se prolongou com os problemas verificados com a violência, que é permanente, com uh, os depositantes no Banco Espírito Santo e no Banif, e agora com esta decisão que parece estar tomada, que, repito, uh, vem demonstrar aos portugueses na África do Sul que, na prática, Portugal não se importa com ele. Evidentemente que isto, esta decisão não seria grave se tratasse de uma entidade pura e simplesmente privada, atomá-la, e aí prevaleceria exclusivamente a lógica económica. Mas a Caixa Geral de Postos é uma entidade pública e, por isso, deve também ter em consideração aspectos que se prendem com a relação com os portugueses, quer os portugueses residentes em Portugal, quer os portugueses residentes no estrangeiro.
1: A opinião do deputado social-democrata pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário sobre a venda do Mercantile Bank na África do Sul. Na segunda-feira à tarde, em Paris, falou-se dos olhares cruzados da lusofonia e francofonia, um encontro organizado pela Fundação Jean Jauré, que quis saber se há pontos entre os dois lados, uma vez que a lusofonia não é muito conhecida dos franceses, como refere o deputado socialista Paulo Pisco, que participou no debate.
2: A lusofonia, por aquilo que eu sei, por ter já participado em diversos encontros em França para discutir este tema, é bastante desconhecida dos franceses porque muitas vezes não percebem a dimensão planetária que tem a língua portuguesa, na medida em que os países de expressão portuguesa estão mesmo em todos os continentes, e depois a diversidade cultural, a importância económica e a importância em termos institucionais da língua portuguesa por estar presente em diversas organizações internacionais.
1: A intervenção de Paulo Pisco focou a importância da língua portuguesa no mundo, sobretudo em África.
2: É uma língua de cultura, é uma língua de economia e é uma língua de diplomacia e é, acima de tudo, uma língua com futuro, na medida em que a língua portuguesa tem 261 milhões de falantes, atualmente, e as previsões apontam para que, em 2050, existam no mundo 380 milhões de falantes de português, a partir, sobretudo, de um crescimento de muito grande demográfico nos países africanos de expressão portuguesa.
1: O debate sobre a lusofonia e francofonia que teve lugar na tarde de segunda-feira na Fundação Jean-Joré em Paris. Um dos objetivos foi perceber se pode haver cooperação entre a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e a Organização Internacional de Francofonia. Um jovem português ficou ferido, mas sem gravidade no ataque terrorista que ocorreu na quarta-feira à tarde junto ao Parlamento em Londres. O secretário de Estado das Comunidades explicou à noite à Rádio Pública Portuguesa, que o jovem de 26 anos está livre de perigo. Foi atropelado quando atravessava a rua para apanhar o metro.
7: Teve alta hospitalar depois do internamento e de um tratamento que fez ao joelho e também uma mão no seguimento do atropelamento que teve quando se dirigia para apanhar o metro. Uh, e, portanto, essa é, digamos, a mais importante informação que se encontra livre de qualquer perigo e que uh, também teve da parte do serviços consulares portugueses a manifestação de total disponibilidade para, no hospital, uh, junto às autoridades hospitalares ou também agora no seguimento da sua recuperação, uh, a disponibilidade dos serviços consulares para o acompanharem e acompanharem também a sua família. Devo dizer que ele estava na companhia da sua mãe, com quem, aliás, vive em Londres e uh, sentia-se naturalmente por um lado preocupado com o que se passou e surpreendido com o que se passou, mas ao mesmo tempo também Uh, relativamente satisfeito porque uh, podia uh, esta circunstância ter retirado a vida e felizmente que uh, está com vida e agora com um alto hospitalar que se encontra bem.
1: O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou, entretanto, a solidariedade de Portugal para com o
7: Reino Unido. Foi manifestada a solidariedade para com o Reino Unido no dia daquilo que aparece como um atentado em Londres é portanto, estamos solidários, a União Europeia e o Portugal, com aqueles nossos uh, parceiros naquilo uh, que é a afirmação dos valores da paz, da liberdade e da democracia.
1: Também o primeiro-ministro António Costa lembra que é cada vez mais importante haver cooperação entre os países europeus.
0: É triste. Ser necessário eventos destes para nos lembrarmos que temos que nos unir, porque só unidos é que temos capacidade de enfrentar estas ameaças. A ameaça terrorista é uma ameaça global que impende sobre todos nós, em, todos, em todas as nossas cidades e, portanto, é necessário cada vez mais termos maior cooperação policial, termos maior cooperação judicial, temos maior troca de informações entre os serviços de informações e ter também simultaneamente trabalhar na prevenção de de, 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 dos fatores de radicalização porque são é a forma de podermos, de uma forma integrada, agir sobre esta ameaça terrorista.
1: A primeira-ministra britânica condenou o ataque como um ato doentio e parvado. Theresa May garantiu que o Reino Unido não vai ceder ao terrorismo nem ao medo. Os britânicos vão continuar a levar uma vida normal. As câmaras de comércio portuguesas espalhadas pelo mundo reuniram-se na quinta e na sexta-feira em Paris. Carlos Vinhas Pereira, da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, disse à RDP Internacional que o grande objetivo é a troca de experiências.
8: O objetivo principal é de poder todos os anos, uma vez por ano, fazermos um ponto situacional situação anual das câmaras, das novas câmaras, do, dos, uh, dos eventos que foram realizados e trocar uh, experiências, eventos uh, entre, entre as câmaras para podermos e eventualmente uh, duplicar um, um evento que, que, que teve sucesso noutro país para poder, efetivamente, registrar o mesmo sucesso e, e ter as receitas podemos dizer uh, para poder realizar aquele evento.
1: Na reunião de Paris vão participar 25 de 42 câmaras de comércio portuguesas que querem mais investimento direto em Portugal e mais exportações portuguesas. Carlos Vinhas Pereira insiste na necessidade de o governo reconhecer às câmaras de Comércio, o Estatuto de Utilidade Pública.
8: Vamos também reportar quais são as nossas dificuldades, como é que nós vemos o trabalho das câmeras, o tal assunto do conhecimento como de utilidade pública que também andamos a pedir e vamos ver também se podemos ser, ser ouvidos pelo, pelo Governo. O Governo continua a ter uma relação connosco realizando eventos conosco, nós estando presente, como nós uh, organizamos vários eventos em função do, dos países.
1: Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa, o anfitrião em Paris do Encontro Anual das Câmaras de Comércio Portuguesas espalhadas pelo mundo. Depois do atentado de Westminster e a menos de uma semana do Reino Unido despedir-se da União Europeia, o eurodeputado britânico, Partido conservadores no Poder na Grã-Bretanha, Charles Tannock, é claro, vai votar contra se os direitos dos cidadãos britânicos e dos imigrantes, portugueses em particular, não estiverem garantidos
6: eu reservo perfeitamente o direito pleno de votar contra isto se não estar nos interesses nacionais. Se o pacote final, as conclusões são péssimas em termos de direitos de acesso, de proteção dos direitos dos cidadãos britânicos que vivem na União Europeia, incluindo, incluindo os 30 mil que vivem em Portugal e os 300 mil portugueses que vivem no Reino Unido, isso para mim é uma prioridade absoluta. Eu não vejo nem é justo nem é realmente é uma coisa legal de pôr em causa os direitos dos cidadãos europeus que emigraram para o Reino Unido e para Portugal, com plenos direitos comunitários e depois, por razões domésticas, o governo britânico já não os quer dar a bem-vinda no meu país.
1: Charles Tannock lembra que, nas negociações finais, os deputados europeus britânicos em Bruxelas votam e os nacionais não.
6: O mais engraçado de tudo isto é que nós, os eurodeputados britânicos, teremos um voto nas negociações finais, o Parlamento Europeu tem um voto, enquanto os deputados nacionais britânicos não têm nenhum voto. Portanto, o eurodeputado britânico terá mais influência neste assunto do que o deputado nacional.
1: Charles Tannock, eurodeputado britânico do Partido Conservador. Guilherme Rosa, do Partido Trabalhista, é hoje o único político português na capital inglesa. Vereador em Lambeth, Guilherme Rosa foi eleito pelos seus pares, deputy mayor de Lambeth, número 2 da Câmara cargo que irá assumir a 19 de abril e para o qual já tem, entre outros, um projeto muito concreto. A criação de uma figura que levanta voz para dizer que os europeus a viver no país têm
4: direitos. A minha ideia é criar, de facto, uma figura que seja confrontacional, de uma forma educada, de acordo com as regras, não dando má imagem nem à comunidade portuguesa, nem à Câmara que eu represento. Mas que, de facto, fale que os europeus têm que ser tratados de outra maneira, devem participar no debate sobre os seus futuros direitos, deve haver aqui algum trabalho nacional dos países tanto em proteger os britânicos que vivem aí como as diásporas europeias que vivem cá. Portanto, ou seja, eu quero participar nesse debate e por isso foi a razão principal que eu me candidatei, de certa forma, a ser portanto, eleito deputy mayor, para poder fazer este trabalho e ter este destaque em termos mediáticos e, portanto, a política londrina, haver um eleito mayor em Londres contra o que está a passar com o Brexit.
1: Guilherme Rosa diz que no Reino Unido há portugueses vítimas de xenofobia, mas que não denuncia os casos às autoridades.
4: Por exemplo, o Facebook é muito popular aqui na comunidade, existem imensos grupos portugueses em Londres, ou portugueses no Reino Unido, ou portugueses espalhados pelas terras, e vê-se muitos casos lá. A pessoa fulano-ocicrante diz, ah, passou-se comigo no trabalho, ou na rua e tal, e não sei lá. Mas pronto, à boa maneira portuguesa, ninguém faz um reporte à polícia, ninguém leva de uma forma mais séria, portanto, abordar o caso que foi vítima de um abuso, de certa forma, de índole racista, vê-se, já não tanto como a seguir ao referendo, com muita intensidade, mas de vez em quando lá se vai vendo passar uma dessas mensagens. Por seu lado,
1: Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, denuncia o medo que alguns portugueses têm de ver recusado o pedido do cartão de residência.
4: Pessoas até que têm medo de iniciar esse processo que até agora, quando um processo é rejeitado, uma expressão um bocadinho forte de gente agora por parte para deixar o Reino Unido, que até já houve protestos por causa disso e acho que eles já estão a mudar o sistema e a mudar a frase, porque de facto não, não podem pôr neste momento ninguém na rua, portanto a frase nem faz sentido nenhum, mas tudo isso junta-se um bocadinho ao, ao nervoso que as pessoas têm de ter um processo de pedido de residência permanente negado. Não
1: é? Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, Guilherme Rosa, do Partido Trabalhista e Vereador em Lâmara. E Charles Stanock, deputado europeu-britânico pelo Partido Conservador, juntos no programa Câmara dos Representantes da IRDP Internacional, que pode ouvir agora em podcast em rtppt Play. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que aproximar mais Portugal de Macau na promoção da cultura e língua portuguesas foi o grande objetivo do protocolo que foi assinado na quinta-feira entre o Instituto Camões e o Politécnico de Macau. A região é uma plataforma para a divulgação do que é português na Ásia e a língua é a ferramenta
7: principal, como defende o Secretário de Estado das Comunidades. A expressão em língua portuguesa é um marco muito importante. Por isso se constituiu uma comunidade dos países de língua portuguesa que tem em vista proteger, defender, apoiar, promover, divulgar, disseminar a língua portuguesa. Macau é um bom exemplo enquanto plataforma de defesa e de afirmação e de promoção da língua portuguesa. José Luís
1: Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. O acordo assinado foi uma formalidade, porque a cooperação já existe. Pretende-se agora ir mais além, como conta a reportagem de João Picanço, jornalista da Rádio e Televisão de Macau,
0: TDM. Simplesmente colocar preto no branco a cooperação linguística entre o Instituto Politécnico de Macau e o Camões é algo que já vem sendo habitual nos tempos que correm. A assinatura do Protocolo de Cooperação esta quinta-feira, no Consulado Geral, é, portanto, uma formalidade. Ana Paula Laborinho, presidente do Camões, acredita que a formação de professores e divulgação de artigos científicos vai mais para lá do território de Macau. A estreita colaboração com a China é, no seu entender, prova disso mesmo.
2: Vai mais além porque o que nós pretendemos também. Também é neste trabalho de formação de professores, nós também estamos, temos uma presença na China, que é essa formação de professores, que, é essa, uh, que é esse trabalho conjunto até de investigação, nomeadamente de investigação, não podemos esquecer que para chegar a este público, por exemplo, aquilo que acabo de citar, uh, é preciso investigar a forma de chegar a esse público e produzir materiais específicos para esse público, é esse trabalho uh, que nós queremos desenvolver também com o Instituto Politécnico
0: de Satisfeito e motivado estava também Lei yong -gyuk. O presidente do IPM realçou que numa recente visita de Xi Jinping a Macau, a figura máxima da República Popular da China, incentivou os jovens de Macau a aprenderem português. Ora, estarão eles dispostos e interessados? Lei não tem dúvidas na resposta.
5: Hoje em dia cada vez mais interesse localmente a Macau. Mas ao salão, há um grande de, uh, espaço para... O desenvolvimento não, não só limita-se à fala, não à discussão. Neste momento, eu penso que mais, mais vale a ação ou implementar essa política.
0: Um passo dado para a implementação da tal política e manter em Macau o português sempre presente. -se.
1: João Picanço, da TDM, Rádio e Televisão de Macau. Portugal e Macau querem aprofundar laços culturais e linguísticos. Fechamos assim.